0: Аптечка для домашнего животного. Хорошо, если она не пригодится, но лучше, если чемоданчик с лекарствами будет под рукой. Что должно быть в аптечке? Как оказать первую медицинскую помощь? С какими недугами усатых-полосатых можно справиться своими силами? А в каких случаях не нужно заниматься самолечением? И здоровье питомца правильнее будет доверить ветеринарам? Это программа «Простыми словами». С вами я, Яна Ермакова. И давайте погружаться в сегодняшнюю тему. Рыбки успокаивают, кошки лечат человека своим мурчанием, собаки помогают при ментальных расстройствах и сердечных болезнях. Смотрим на них, играем и умиляемся. А чем хозяин может помочь четвероногому другу, если с ним что-то приключилось? Ответственных владельцев немного. Например, кошки Яниса 18 лет. На приеме у ветеринара она была первый и единственный раз, когда делали какую-то прививку. Что уж там говорить об аптечке. Конечно же, у Яниса ее нет. Но у вас нет никакой такой аптечки для домашнего нет, животного?
1: Нет, точно нету нету. Ну, потому что нету нужды такие, что здоровье, все, все хорошо. Нет как, никакие проблемы. Ну, питание и, и вода, чтобы было все время много воды. Я тоже читал, что только очень этот вопрос серьезный, чтобы у них не был стресс, не знаю, ну, какие-то изменения. В доме, чтобы не было изменений, тоже, ну, чтобы жил тогда в одном месте, потом в другом месте. Мы тоже поменяли квартиры три раза, так что тоже это как бы было... Ну, не знаю, но ну, это может быть гены или что, не знаю.
0: Ну, к ветеринару выходите, осматриваете, как да, она... Да, тоже нет.
1: Она идет на улицу, тоже дома. Ну,
0: если она ходит на улицу, то клещи какие-то, может быть.
1: Есть ли у вас какие-то приспособления, чтобы клещей вытаскивать? Тоже нету. Проверяем, смотрим, потому что у нас дети дома, и посмотрим. Нету, нету. Ну, все нормально.
0: Таких, как Янис, большинство. Но все-таки среди владельцев животных я нашла того, у кого аптечка имеется. Евгения – заводчица питомника Ларока, разводит шотландских вислоухих. А вообще котами занимается более 20 лет и знает, что ситуации бывают всякие. В ее аптечке стандартный набор лекарств – кроме одного – антибиотиков.
2: Ну, антибиотики вообще запрещены сейчас как бы продажи, потому что, ну, в смысле, к продаже безрецептурно, потому что самолечение для животных – это очень опасно. Сегодня они отреагируют на антибиотик, а завтра они не отреагируют. Поэтому даже свой личный доктор антибиотик дает только по предписанию, если он видит необходимость. А так...
0: свойственно, что себе капают, чем себе мажут, тем и котикам. Так, нельзя делать.
2: Нет, не все. Как бы препараты годны как бы для животных. Ну, обязательно должна быть а вот вот э, перекись водорода. Вот это при укусе, при царапках как бы хорошо помогает для человека. Ну и, в принципе, можно как бы и коту ранку какую-то помазать, в смысле залить. А так, в общем-то, это бывает очень редко. Но если какая-то проблема есть, надо брать в и ветеринарную клинику. Это единственное решение. Так, дома с самолечением. Ну, допустим, для нашей породы есть такое э, средство, это как глю, глюкозамин с которые мы даем но это не лекарство это как добавка которая позволяет томушкам лежать лучше вот эту добавку для нашей породы она прямо всеми врачами поощается. и как бы но ну, обязательно ты берешь ее не просто так на базаре покупаешь а в, в аптеке как бы это обязательно сертифицированный как бы, поставщик мы вообще все покупаем как бы в ветеринарной аптеке мы не ну как бы не рискуем здоровьем своих животных они очень дорогие в любом смысле и финансово но в моральном и поэтому мы столько вкладываем в них любви, и времени своего, что рисковать этими животными мы не будем. Мы можем обеспечить им хорошую медицину и хорошее как бы содержание.
0: Для животных медицина сейчас она во сколько
2: обходится? Медицина обходится очень дорого. Сейчас подорожали как бы все прививки, подорожали те мероприятия, которые нужно делать котику каждый год, как бы, ну или допустим это противовирусные препараты или там раз в три года, если это набивак, там против бешенства. Но все это подорожало как. Бы ну кастрация, стерилизация, но ну, у нас свои врачи, те к кому мы ходим постоянно, ну и цены, скажем так, адекватные. Конечно, кто этим все время пользуется, он имеет какие-то скидки и какой-то подход, скажем другой индивидуальный.
0: Евгения – правильный хозяин для своих четвероногих. Лучше предотвратить проблемы со здоровьем у животного, чем долго, дорого и мучительно его потом лечить. Хорошо, когда все хорошо. Можно считать, повезло, если владелец никаких забот не знает со своим питомцем. Анна разводит мейн на продажу. Эти усатые полосатые с человеческим взглядом, на которых шерсти в несколько раз больше, чем сам кот, несмотря на то, что элитное животное, хлопот девушки не доставляют. Поэтому и медикаментов у нее тоже нет. Плюс у Анны еще четыре своих кота трех разных пород.
2: Коту можно
3: отдавать все, что вы даете человеку, просто в других дозах. Соответственно, это глазные капли, можно обычными глазными каплями, ушные капли, ушные капли. Но, слава богу, у меня проблем с животными нет. Но если были даже с глазами проблемы, то обычные, например, околохил, там гомеопатическое лекарство, которое использует человек.
0: Владельцы животных все разные, и подход к профилактике и здоровью питомца тоже разный. Это была реальная картина, а сейчас поговорим о том, как нужно и как правильно – Договариваясь об интервью с ветеринаром Александром Макаровым, я думала, что говорить мы будем о котах и собаках. Все-таки они среди домашних животных встречаются чаще. Но в ветеринарной клинике доктора Макарова лечат и экзотических животных, так что отдельно также скажем и о грызунах. У них тоже немало проблем, которые требуют неотложной медицинской помощи и нашего внимания». Итак, аптечка для домашнего животного. Как ее собрать, что и для чего в ней должно быть? Какие травмы вообще могут быть? Для чего эта аптечка может понадобиться?
3: Да, если мы говорим про травмы, то во время прогулки может случиться что угодно. Во-первых, животное может куда-то наступить, порезать себе, например, там подушечку, либо палец, либо как-то неудачно сделать движение во время прыжка и приземления и, не знаю, там отломать ноготь, либо как-то подвернуть фалангу пальца. Ну, тогда, да, действительно нужно дома иметь ну, медикаменты, либо какой-то перевязочный материал, чтобы помочь в этой ситуации. Также, конечно, во время прогулки может быть какая-то стычка с другими собаками, ну, и тогда уже кусанные раны. Если это незначительные травмы, то их, в принципе, можно дома самим обработать, это может быть то, тот же самый перекись водорода, но быстро продентифицировать. Важно, что мы не стараемся использовать перекись водорода в последующие дни. То есть там, мы 7 дней подряд в течение 2-2 или 3 раза в день мы не используем перекись водорода, потому что она неблагоприятно влияет на заживление. Да? То есть это мы один-два раза обработали, когда случилась проблема, и тогда уже оставили это место как правило, сухим и чистым. Но при травмах что будет делать собака и кошка в первую очередь? Наверное, зализывать. зализывать. Соответственно, что ну, мы должны иметь в аптечке, то есть дома, это колпак. То есть это главное оружие во время лечения каких-либо ран. То есть вот
0: этот пластиковый ошейничек
3: такой? Да, пластмассовый конус, либо колпак, как мы его называем. И он сразу, моментально, как вы придете до домой после прогулки, где животное получило травму, одевайте колпак, чтобы животное не вылизало. Потому что оно будет это делать и долго очень будет делать. И даже если днем кажется, что мы можем уследить и сказать нельзя, то ночью, поверьте, животное будет активно лизать эту рану. Да?
0: Ну тут спросит владелец, а как же в природе? Ведь в природе-то зализывают, и ничего не происходит. Mm-hmm. Или просто мы об этом не знаем, что происходит mm-hmm. дальше?
3: Конечно, слюна содержит ферменты, которые помогают заживить рану, но что мы хотим? Чтобы рана зажила за 5-7 дней, либо за месяц, и в этом нам помогает колпак. То есть, если мы животным не будем давать лизать, то поверьте, рана заживет гораздо быстрее, с меньшим образованием рубца и так далее. Да, то есть, это задача быстрее заживить, а не дать животному там что-то продезинфицировать самому.
0: Но если все-таки мы так собираем аптечку для животного, то что должно быть в этой аптечке?
3: Также должны быть ушные палочки ватные диски, это, может быть, тампоны, это могут быть такие клеющиеся пластыри, они называются кофлекс, очень удобно их накладывать вокруг, например, лапы там намотать что-то. Ну, должен быть, наверное, быть фуросол, перекись водорода для каких-то быстрых обработок, и есть хорошая такая масса, она называется витромил, и, соответственно, витромил тоже Замазать в рану, ну соответственно, в течение нескольких дней пользоваться. Она содержит в себе мед, и мед у животных хорошо заживляет раны.
0: Если что-то осталось от нашей аптечки, какие-то лекарства, можно ли использовать это для человека? Потому что тот же витромил, который вы привели, в пример, но в принципе для каких-то человеческих ранг, он тоже подходит.
3: Да, да, хорошая мазь. В принципе, сам тоже не раз пользовался, хорошо заживляет раны, какие-то царапины, может быть, укусы.
0: А в обратном сторону работает это то есть препараты для человека мы используем для животных или с этим нужно <съем> очень быть аккуратным
3: ну да да конечно тут та же самая спазмолитик нож мы можем использовать мы можем использовать ну йод например да для обработки зеленку мы практически не используем там большое содержание спирта и сильно подсушивает кожу и довольно таки неприятно во время обработок очень щипит ну, соответственно животное зеленое в принципе в практике мы не используем зеленку. Да.
0: Йод тоже щипет или
3: Йод бета-1, да, то есть это йод, который не содержит в себе спирт, да, то есть есть специальные такие йоды, да. Что еще, ну, наверное, это пробиотики какие-то, это сорбекс, например, тот же, эспумизан.
0: При отравлениях или при том, это... что животное что-то не то съело? Ну,
3: да, то есть, когда у нас есть реакция желудочно-кишечного тракта, то есть, ну, что-то подобрало, либо какой-то новый корм был подобран, куплен. И, соответственно, у животного тогда есть реакция. То есть есть, например, мягкий стул либо понос, и тогда действительно можно тогда начать давать те препараты, которые есть у нас дома. То есть если у животного очень-очень сильно болит живот, можно дать ножку, можно дать уголь либо тот же самый сорбекс. Сорбекс просто проще дать, потому что это одна капсула будет вместо 10 таблеток угля, да, то есть уголь нужно тогда много скормить животным. Как правило, это тяжело дается дома хозяевам. Эспумизан хороший препарат, то есть если у нас есть подозрение, что у животного есть колики из-за газов в кишечнике, то мы можем успешно Жидкий спумезан э, скормить через рот с помощью шприца. Ну, это испумизан в аптеке для деток э, продается ну, даже со вкусом банана, Поэтому животные, как правило, э, нормально реагируют на прием спамезана.
0: Так что еще шприц нам нужно положить, как минимум, да, в нашу да, аптечку.
3: Да, совершенно верно. Шприц ну, 2 мл, 5 мл, 10 мл. Это поможет и водичку споить, и медикамент какой-то скормить успешно. Наверное, еще добавлю к шприцам mm таблыш удаваясь. Это ну, такой специальный шприц для того, чтобы скормить таблетку. То есть они продаются, он выглядит как шприц, но на его кончике есть резинка, в эту резинку прячется таблетка и, соответственно, поршнем выдавливается тогда, когда уже этот инструментик заходит в ротовую полость животного.
0: Это большая проблема. Кто-то там в колбаску пытается запихнуть в корм, это не работает. Да,
3: совершенно верно. И видите, все, что мы Можем скормить через рот Работает только при тех условиях Что у животного понос Если у животного рвота то что-либо давать через рот, как правило, неэффективно, потому что мы что-то дадим, он это очень быстро, опять же, оттолкнет, вырвет его, и от этого не будет никакого результата. Да. Если мы видим у животного рвоту, непрекращающую рвоту, и или понос, то нужно обращаться к ветеринарному врачу, потому что только ветеринарный врач может остановить рвоту путем медикаментов, которые введет либо подкожно, либо в вену, Поставив кататоры Ну и так далее
0: А как часто, в принципе, к ветеринарному врачу Нужно ходить со своим животным на профилактический осмотр?
3: В случае собак, кошек Это как минимум раз в год То есть это плановая вакцинация Ветеринарный врач осмотрит животное Поговорит с владельцем как живете, что кушаете, есть ли какие-то там проблемы. И, соответственно, клинический осмотр то есть это пощупать, осмотреть слизистые, проверить капилляры, послушать сердечко, послушать, как работают опять же легкие ощупать, либо пропальпировать живот, проверить ректально температуру тела, проверить лимфатические узлы, ну и, соответственно, сделать заключение, в какой кондиции находится животное. То есть, если все физиологические параметры в норме, то врач скажет, животное клинически здоровое, сегодня будем вакцинироваться. Ну и, соответственно, вакцинация, отметка в паспорте, и вот такой вот визит один раз в год ждет каждого хозяина, собаки, кошки. Ключи кроликов – это два раза в год. Опять же, если животное выходит на улицу, либо живет на улице, то оно вакцинируется от вирусных заболеваний, и это делается раз в полгода. Те кролики, которые живут исключительно в квартире на, не знаю, там, восьмом этаже, то их, в принципе, можно и один раз в год вакцинировать, да. Ну, тогда приходит один раз в год. Если мы говорим про грызунов, то, ну, наверное, тоже два раза в год было бы желательно показаться врачу, опять же, взвесить, осмотреть, смотреть зубки, посмотреть кондицию, ну и поговорить, что кушает, как как, это, как себя ведет.
0: А в принципе дома, в домашних условиях, как заметить, что что-то не так с животным, что на это будет указывать?
3: Животное в первую очередь не будет такое активное, как обычно, да, то есть оно станет более сонным, будет выбирать все-таки где-то полежать больше гораздо реже будет подходить к миске, интересоваться, что-нибудь, может, новенькое там появилось. Ну и, конечно же, ну, если животное, например, опять же, там проблема с походом в туалет, либо там рвота, то ну, это тоже заметно. да?
0: Вот у меня кот начал внезапно чихать. О чем это может свидетельствовать? На пульцу реагирует? Весна? Что случилось?
3: Ну, может быть, да, какой-то аллерген появился, какой-то раздражитель. Ну, разные причины могут быть, да, от от пыли до пыльцы, как вы уже сказали.
0: Наполнитель кошачий может сработать. Знаете, потому, что правило... потому что там же тоже пыль есть вот это вот от песка или от чего-то.
3: Как правило, ненаблюдаемое такое. Но если совсем что-то новое появилось, и действительно наполнитель при высыпании его в лоток дает много пыли, и животное находится где-то рядом, ну, может быть, это да, может спровоцировать. Тогда же животное часто будет чихать. Но если это, скажем, день-два почихал и перестал, ничего страшного. Если уже на протяжении недели чихает и появляются, например, какие-то выделения – то звоночек, что нужно обратиться к врачу.
0: Ну, первое, что мы знаем, попробовать носику животного. Если он мокренький, если он сухой, это тоже можно считать каким-то индикатором или нет?
3: Нет, к сожалению, нет, потому что животное теряет жидкость и регулирует температуру тела благодаря дыханию. То есть, они не потеют, потеют только лапки, то есть, между пальчиков, подушечки эти регионы потеют, по-другому собака-кошка будет себя остужать путем активного, например, дыхания. Да? И, соответственно, конденсат, выделение, ну, влага вокруг носа, она, как правило, будет там присутствовать. Да? И, например, если вы пощупаете, там будет влажно, ну, как бы ни о чем это нам не скажет. Либо там будет сухо, ну, ладно, животное успело просто языком пройтись по носу, и теперь там сухо, например. Да? Если Если мы хотим оценивать как-то температуру тела животного, то, к сожалению, в наше время до сих пор это только ректальная термометрия, то есть ввести термометр ректально и измерить таким образом температуру тела.
0: В принципе, нормальная температура для собаки – это сколько? 37-39?
3: 38,8, 39,1, так мы можем сказать. Ну, у кроликов это, например, еще может быть 39,5, скажем, да, то есть он приехал в клинику, учащенное дыхание – он сильно волнуется, и температура тела может быть вплоть до тридцати девяти пяти.
0: Ну, какие еще у нас проблемы могут быть? Могут быть какие-то аллергичные реакции на что-то? Mm-hmm. Да?
3: Да, конечно, аллергические реакции в этом случае нам всегда может помочь антигистамин Тавегил, зиртекс. Наверное, это все будет, да. То есть, если там уже более серьезные аллергические реакции вплоть до отеков сильных и, например, сильно отекает, опухает мордочка у животного и у животного появляется затруднение дыхания, то тогда нужно обращаться уже опять же к врачу и реагировать, да? соответственно уже ветеринарному врач в клинике будет ставить интервенозный катетер и давать другие медикаменты, чем просто через рот таблетку, там, тавигила, да. Ну, чтобы, наверное, предотвратить каких-то аллергических реакций в теплое время года, то советую, конечно, заранее подумать о обработке от паразитов. Блохи, клещи, опять же, комары, потому что у многих животных есть реакции на укусы инсектов, да. Там пример в Возьмем там стафарширского терьера, его вот комары покусали, и он действительно бедный, потом чешется и довольно-таки сильно тоже опухает, отекает. Или
0: лысые котики тоже, да, большая проблема, наверное. Ну,
3: тоже такое может быть, особенно на укус блохи, да, то есть мы часто встречаемся с такой проблемой, как бат, блошино-аллергический дерматит, то есть, блоха она укусит несколько раз в день, а если таких блох 10, то ну, мы представляем, что там 10 блох 4 раза в день укусили. Ну, соответственно, это довольно-таки сильный зуд и довольно-таки сильная аллергическая реакция. Ну, чтобы это прекратить, тогда уже, да, нужно, опять же, думать, там, например, о антигистаминах и о дальнейшей обработке от паразитов. То есть, если животное обработано каплями в холку, либо жевательными таблетками, либо ошейниками специально то, живот... ну, соответственно, инсекты не могут так сильно покусать животное, и не будет такой аллергии.
0: Ну, нам, хозяевам, свойственно поначалу заниматься самолечением каким-то животным. То есть, мы все считаем, что сами можем сделать. Mm-hmm. Что мы делаем как хозяева неправильно?
3: Ну, мы, как правило, видим, что люди забывают о профилактике. Да? То есть, как я уже сказал, это обработка от паразитов, Это вовремя животное вакцинировать, защитить организм от вирусных заболеваний. Это обработка от внутренних паразитов, то есть от гельминтов, например, тоже дать таблетку. От глистов, в смысле? От глистов, да. Ну, да, главным образом, на что нужно обратить внимание, это на такие как бы превентивные мероприятия. Да. Ну,
0: таких дисциплинированных хозяев очень мало.
3: Ну, конечно, выбор каждого. Мы не можем никого заставить. У каждого есть свой взгляд на то, как часто нужно ходить с животным к врачу, либо как часто нужно вакцинировать или обрабатывать от паразитов. Но... Тем не менее, ну, мы как врачи даем рекомендации и хотим, чтобы прислушивались потому что опять же в латвии есть проблема с той же самой липтоспирой липтоспироз это бактерия которую выделяют грызуны через мочу и эта бактерия может сильно повлиять на здоровье собаки да? и если собака не вакцинирована от липтоспироза то конечно течение болезни может быть Ну, очень таким тяжелым, да. Но, опять же, если мы говорим про щенка, то щенок обязательно должен быть вакцинирован от парвовироза, да. То есть, это вирусное заболевание, от которого ну, нет как такового лечения. И лучше, чтобы животное было вакцинировано, да. То есть, это, опять же, ну, профилактика.
0: В принципе, вот та коробочка, с которой мы начали, вот эта аптечка пресловутая, она, в принципе, должна быть у человека постоянно, или по мере появления каких-то проблем. Вот началась аллергическая реакция, пошли, купили препарат. Или, в принципе, вот уже дома должен быть такой какой-то изначальный комплект
3: первой помощи. Ну, я думаю, что тяжело людям так сразу с приобретением животным подумать о том, что вот нам нужно купить аптечку. Я думаю, со временем эта аптечка появится. То есть человек живет с животным, узнает его больше, понимает, какие есть проблемы, и постепенно что-то в этой аптечке-то появляется. То есть, если животное действительно аллергичное, аллергичное в то время, когда расцветают, опять же, растения, то какая-то аллергия на пыльцу, либо аллергия на укус, опять же, там, паразитов, то, понятно, в аптечке появится у нас там Если животное, ну, очень активно бегает, прыгает, и периодически какие-то появляются травмы, то, понятно, со временем появится дома колпак – там бинт, перекись, ну, такие вещи, да. Если видит хозяева, что животное очень чувствительно к новым диетам, либо оно настолько неспокойно во время прогулки и очень ищет какую-то вкусность, что можно схватить и скушать, и после чего есть реакция кишечника, то, да, понятно, в аптеке появится опять же уголь, какие-то пробиотики для животных, либо, ну, те же самые. там там, Диадок, Диатап есть такие тоже таблетки, которые ну, формируют кал, успокаивают кишечник. Ну, что-то появится, да.
0: Ну, в принципе, наверное, первое основное – это должен быть номер ветеринара, когда можно позвонить в каком случае и спросить, а что делать вообще, что такое, что происходит.
3: Да, познакомиться с ветеринарным врачом во время визита. То есть, вот появилось животное, пришли на вакцинацию, познакомились, пообщались и, соответственно, прикрепились к врачу. И, соответственно, если есть какая-то проблема, то позвонить поинтересоваться если ветеринарный врач также дает свои контакты в наше время многие врачи есть на фейсбуке в инстаграме либо там дают не знаю тот же самый Телеграм, то пожалуйста написать и спросить совета
0: Ну, что еще может быть допустим в летнее время это укусы насекомых про крещей мы сказали что нужно обрабатывать животное в принципе есть у нас еще осы и пчелы
3: да, но если есть реакция, то тоже, как правило, можно начать с ставигилу. Если <coughs> все таки не помогает, то там уже, к сожалению, только ветеринарный врач, да, потому что если уже очень сильный отек, то нужно давать вену препараты, да, чтобы успокоить. Ну, наверное, вот что вспомнилось. Бывают и, конечно, проблемы с глазками тоже. Ну, например, что-то попало в глаз, либо какая-то травма, либо царапка. То есть, в первую очередь нужно промыть глаз, То есть, в человеческой аптеке всегда можно приобрести натуральную слезу и таким образом закапать обильно глаз, и у животного ну, лучше проморгается глаз. Да? Либо, если есть доступ к физиологическому раствору натрия хлорида, то можно промыть глаз таким образом.
0: Котят да? чаще это бывает yeah. или нет?
3: Нет, я, ну если мы говорим про котят, то у них, как правило, вирусные заболевания и за счет чего есть выделение и за счет выделения залипают глазки и тогда их нужно чаще протирать, да? то есть мы берем косметический диск, намочим его водой и протираем, да, то есть от внутреннего уголка глаза к внешнему, да?
0: Есть ли какие-то лайфхаки, советы, как делать это? Потому что не каждое животное даст с собой что-то сделать, там протереть, что-то помазать, покапать. Не дай бог, я не говорю, там какую-то систему поставить. Это вообще должен быть какой-то. Ну, очень спокойный кот или собака.
3: Совет первый. Сперва подготовить все необходимое и только потом э, фиксировать животное. То есть э, удержать животное и придумать, что мы сейчас забыли ватку все-таки в туалете и побежать ее взять, не поможет. Потому что кот или там, собака уже поймет, что что-то намечается. И, конечно, в следующий раз выкручиваться и как-то убегать будет сильнее. Да? То есть подготовились. То есть мы знаем, что мы будем, например, протирать глазки, либо там, чистить уши. Все-все-все под рукой поставили. Не подаем в виду, что мы что-то собираемся делать. Берем животное фиксируем желательно это делать вдвоем то есть один фиксирует и второй уже делает какую-то манипуляцию ну соответственно удержать животное и протереть аккуратно глазки почистить ушки и такое
0: первая помощь для животного она такая же как и для человека или там есть какие-то свои особенности нюансы
3: во многом похоже то есть если животное находится в критическом состоянии и приезжает в ветеринарную клинику то да также ветеринарный врач оценивает кардиологические функции и респираторные функции. То есть, как животное может дышать, какое сердцебиение, какой пульс. Ну и, соответственно, если нужна какая-то неотложная помощь, либо реанимация, то действия примерно такие же, как и у людей. Да. То есть прослушивание сердца. Если сердце есть, нет дыхания, то мы, соответственно, обращаем внимание на то, что мы животное вентилируем. То есть животное, как правило, интубируется и вентилируется. И следим уже за другими показателями, такие же, как давление, температура тела, чистота сердечных сокращений и так далее, и так далее.
0: А вести в чем в обычные переноски животного, у которого да. есть какие-то проблемы, или как?
3: Да, как правило, лучше животное как бы мобилизовать, то есть идея замотать его в полотенце и на ручках не очень хорошая, потому что все-таки животное во время транспортировки может по-разному себя вести, вырываться или там, не знаю, как-то агрессию выражать, то лучше, конечно, поместить в транспортировочную коробку, да, то есть переноску.
0: Но с котиками проще, они поменьше, с собаками наверное сложнее, да? Ну
3: как? да, маленьких собак также мы можем как бы в переноску больших, ну да, наверное тогда багажник, то есть опять же как-то ограничить пространство для животное как бы может и меньше себе навредить и опять же человеку.
0: С какими к вам травмами приезжают?
3: Ну, как правило, это порезы, может быть какие-то падения, переломы, это мы говорим про собакошек. Если кролики, то нередко они могут тоже упасть и передние зубы себе травмировать, то есть выломать. Да? Но опять же, да, может быть, зажать где-то в клетке лапу. Это, как правило, мы видим у грызунов дегу морская свинка, шиншилла. У ежей, как правило, мы видим шерсть. Они могут наматывать, простите, не шерсть, а человек волос. То есть, если они активно передвигаются по квартире, и в квартире много длинных волос, то они нередко могут намотать себе на лапки, и это мы видим. Да? То есть, они приезжаются отёкшими, опухшими лапами, и нам нужно даже животного анестезировать и снимать все это с лапы.
0: У нас есть много тех, у кого ежи дома живут. Вы так как-то сказали, их выделили в отдельную группу, как будто таких людей много.
3: Да, действительно, их много, они популярны. Мы говорим про African White Belly Hedgehog. Это белобрюхий еж. И люди берут, нравятся им, держат дома. Некоторые берут также и диких ежей. Мы реже с ними сталкиваемся, но тоже попадаются. Те люди, которые каким-то образом помогли этому животному, спасли его, и он остался жить у них.
0: У меня тоже еж какой-то момент жил, которого я спасла, но у меня была большая проблема, чем его кормить, потому что, как выяснилось, специальных кормов для ежей у нас нет
3: Да, нет, это настоящий поедатель насекомых, и, как правило, в их рационе большое количество – это белок. ну, Да, насекомые, то есть они очень много путешествуют, копают, ищут и таким образом как бы, д- добывают себе пропитание. Ну, если мы говорим про ежей декоративных, то это, как правило, облегченный корм для кошек. Да? Ну и также прикормка зоофобусы, сверчки, тараканы, свежая вода каждый день.
0: Если все таки завели мы аптечку, и у нас там уже есть какие-то препараты, то, наверное, актуальный вопрос срок годности. Что делать с теми препаратами, которыми мы уже не пользуемся, которые нам не нужны, скажем, у животного. Была какая-то проблема, мы купили все, что нам нужно было, а потом нам все это не нужно. Что делать?
3: Если мы говорим про ветеринарные препараты, то, в принципе, можно позвонить в ветеринарную клинику, где покупали медикаменты, и поинтересоваться, принимают ли обратно эти препараты для того, чтобы утилизировать срок годности, ну да, надо следить, все ли в порядке со сроком годности, то есть прежде чем дать животным какой-то препарат, посмотреть на упаковке. Ну, наверное, не упомянул грузунов и зайцеобразных, то есть мы говорим про зайцеобразных, это кроликов, то есть те животные, которые, как правило, содержатся дома у людей и грузуны, то есть я уже сказала, это шиншилла, крыса, мышка, морская свинка, дегу, хомяк, сирийский, джунгарский, не имеет значения, то для них, для всех нужно иметь дома специальную прикормку, она называется critical care, либо Care, либо другие аналоги. Это порошок, который мы мешаем с водой, он превращается в кашку, и эту кашку можно набрать в шприц, чтобы животное покормить. То есть, если у кролика или у грузуна, грузуна есть какие-то либо заболевания, ну, скажем, там, что-то болит, либо есть проблемы с зубами, либо есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то эти животные перестают кушать. Для них долгое голодание – это проблема. И тогда ну, в аптечке у людей, у которых есть грызуны либо кролики, должен быть вот такой вот порошок, чтобы они уже до визита к врачу могли начать давать принудительную еду, то есть принудительно кормить. Ну, также, наверное, для грызунов и кроликов важно на эспумизан, то есть у них нередко есть вздутие кишечника, и, наверное, обезваливающее противовоспалительное такой жидкий сироп, и его легко как бы скормить. Да?
0: У нас, наверное, сложно встретить, когда собака уткнулась носом в дикообраза и пришла вся в иголках, но, тем не менее, какие были курьезные у вас случаи?
3: Ну, наверное, один из последних это морская свинка, у которой были проблемы с перерастанием зубов, из-за того, что она в детальке Лего решила как бы поживать, попробовать. И круглая, как бы деталька Лего ей на передние зубы попала и застряла там. из-за этого вот, у ну, вот изменился прикус. Да, это вот, ну, такое. Ну, наверное.. Интересный тоже вот клинический случай – это когда собака, которая игралась с палкой, и фрагмент палки застрял между э, маляров в верхней челюсти, то есть задние жевательные зубы, и между ними вплотную к десне э, застрял кусок э, вот палки дерева. Да. но ну, и тоже тогда уже животное анестезировали, то констатировали, что там, да, довольно-таки сильно уже воспалилась слизистая, и животное продолжительное время мучилось. То есть, что видели хозяева, лапой просто трогала морду. Не прям так интенсивно и сильно, а постепенно, по чуть-чуть трогала. Да. Ну, интересно, еще был питон, большая змея. Ей интересно было делать рентгены, потому что животное большое, и Кассет 5-6 нам нужно было сделать рентгеном, чтобы констатировать проблему. У животного была дистоция, это задержка яиц, да, то есть кладка.
0: Какие у вас будни необычные? То питом, то ежики.
3: Ну, да, так как у нас здесь в клинике довольно-таки много экзотических животных, это наша специализация, то, да, наши будни разнообразны. Не только собачьих, кошечек мы лечим, но и других животных тоже.
0: В тот день, когда я пришла в клинику доктора Макарова, в отдельных боксах там приходили в себя после процедур три пациента. У собачки удаляли грыжу, котик проглотил пластмассовый шарик, закупрился тонкий кишечник и пришлось оперировать, а у шуншилы отросли слишком длинные зубы. Так что вроде как братья наши меньше, а проблемы у них такие же серьезные, как и у нас с вами. Помните, мы в ответе за тех, кого приручили, и о них нужно заботиться. Не меньше, чем о людях. Это была программа «Простыми словами». Я, Яна Ермакова, на этом на сегодня прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.